0: Tener esta intimidad física que va rompiendo las barreras, el temor, eh, el, el pudor, por así decirlo, y hay este proceso de cambio de mentalidad en el que ya no está prohibido tener esa intimidad física, física sino que ahora es, 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 lo, es el regalo que Dios te dio, ¿no?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Dani y Cintia y esto es el episodio 73 de Indivisibles wow. 73, Cintia, ¿cómo es?
0: Pues se hizo fácil, pero pues han costado, ha costado mucho, pero bueno, eh, estamos muy contentos de estar grabando este podcast esta semana, porque llevamos dos semanas seguidas que oh, sí grabamos Dios. podcast y eso nos sentimos muy orgullosos de eso. Y, y bueno, continuamos platicando acerca de la unidad y es que si tú nos estás escuchando por primera vez, queremos decirte que hemos recorrido durante estos 72 episodios anteriores, hemos recorrido el libro Indivisibles y primero hablamos acerca de todo lo que nos dividía y ya las quitamos esas cosas que nos dividen. Pero luego queda como un espacio para, para unirnos. O sea, cuando tú tienes algo entre, entre dos personas y la quitas, queda un espacio, todavía hay margen de trabajo y es, es el dar ese paso extra y, 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 y regresar a la unidad. Pero una vez que ya estás en la unidad, necesitamos trabajar en continuar esa unidad. O sea, ya lo hemos dicho muchas veces, pero queremos como repetirlo y repetirlo. Y es que la unidad no se va a dar así por sí sola, la tendencia siempre es al caos o a la separación, por así decirlo. Y entonces en, esta, um, en este episodio continuamos hablando acerca de unidad. Ya hemos hablado de unidad de pensamiento, de emociones. Eh, la semana pasada hablamos de unidad financiera. Eh, y hoy nos toca hablar de una unidad que nos encanta a todos, que es la unidad física y, y pues bueno, yo creo que este tema va a traer mucha luz y mucha claridad a este tema, ¿no? A esta, a esta área tan importante de nuestras vidas. Como lo vimos eh, al inicio de esta temporada, fue... Dios quiere que tengamos una unidad completa, y como nosotros somos seres que te, eh, tenemos espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, obviamente la unidad completa de un matrimonio tiene que ver también con lo físico, ¿no?
1: Sí, a lo mejor cuando alguien nos escucha y, y, y escucha este término unidad física, lo primero que se le viene a la mente es el acto sexual, ¿no? La intimidad sexual. Pero la verdad es que la unidad física en el matrimonio nosotros hemos descubierto que es, es mucho más que, que la conclusión del acto sexual, ¿no? De hecho, el acto sexual debería ser la, la conclusión de un estilo de vida de unidad espiritual, emocional, mental y física y no un evento aislado, ¿no? Entonces, queremos empezar, digamos, este tema con un poquito de, de perspectiva hacia la unidad física no sexual y luego al final vamos a hablar un poquito de la unidad eh, de la intimidad sexual, ¿no? Sí,
0: de hecho, tenemos uh -huh. toda una serie de temas uh -huh. acerca de sexualidad, porque cada septiembre, normalmente, porque este año pasado no lo hicimos, Daniel, uh -huh. pero normalmente tenemos un mes dedicado a la sexualidad, y yo los invito a que vayan y escuchen esos podcasts, tenemos invitados especiales que son expertos en esos temas, y seguir este conociendo no esos episodios están entre el 41 y el 47 para que los puedan encontrar pero incluso anteriormente en, 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 en cada septiembre tenemos contenidos en Instagram y, y en nuestro podcast entonces pero les vamos a decir por qué queremos hablar uh, no tanto de sexo, del sexo en sí que es muy importante y lo vamos a ver un poquito al final sino es porque muchas parejas uh, yo siento que han dejado de tener relaciones sexuales por alguna razón ya sea los hijos, la etapa de vida o el estrés o viven en diferentes, uh, eh, eh, se separan mucho por viajes, no sé, el, el ritmo de vida y todo y de repente eh, se crea como una separación en ese tema, ¿no? Y entonces, sobre todo en los puntos donde donde interviene algún estil, el estilo de vida o la, o la etapa de vida donde donde se sienten muy desconectados físicamente y quieren regresar directamente al sexo, ¿no? Y de repente no, no fluye eso. Entonces, nosotros sentimos que esa intimidad física que vamos a hablar hoy es la que la, es como un caminito hacia regresar a, a una sexualidad sana y constante, ¿no? Y además también eh, el hecho de que una de las necesidades sexuales de la mujer, según algunas investigaciones que ha habido, es que es súper importante el contacto físico, entonces el contacto físico constante y continuo en el día y que no tiene nada que ver con ir a tener un acto sexual, sino simplemente una demostración de amor, entonces nosotros, mm, nosotros mm. creemos que este tema eh, va a ser muy confrontador para muchas parejas, y pero también va a ser muy sano para poder regresar a la, a la sexualidad continua, no o sea, de definitivamente un matrimonio no puede estar separado. Eh, no, Incluso muchas parejas deciden trabajar en otras ciudades y verse una vez a la semana o cosas así. Yo creo que siempre debe ser la, el trabajo, el deber, el, el enfoque. Recurso,
1: ¿no? Ajá, el y el debería.
0: enfoque sería cómo podemos cambiar eso, ¿no? no mantener ese estilo de vida, ¿no?
1: Sí, y fíjate, Cintia, es, es muy interesante que, sobre todo, a los hombres, nos pasa que desasociamos la Conexión física, la importancia de la conexión física con la intimidad sexual, ¿no? Y, y la forma en la que estamos cableados nosotros de que saltamos de, de, de zona de nuestra vida en zona de nuestra vida así de una manera muy eh, brusca, ¿no? Por así decirlo y de repente estamos en la... En la mentalidad sexual y ya, ah, este te van a tener relaciones y buscamos a nuestra esposa, pero realmente no hubo una conexión física o emocional o espiritual en el día, y de repente aparecemos como este extraño, ¿no? Que, que tiene este pretensiones ahí, este. Sí,
0: y además de si nos ponemos a pensar, cuando éramos novios era una obsesión por estar pegados juntos, así tocándonos, así, era de verdad, yo veo a veces a los novios en la calle que van caminando y van abrazados y yo siempre me enojo porque yo, caminen, o sea, no, porque tienen que ir abrazados, porque a lo mejor yo no soy una persona muy afectuosa físicamente, en ese, así como esas personas, ¿no? Y yo entiendo que tenemos diferentes lenguajes del amor todos y tenemos que conocernos y, y, y tal vez a algunos se nos hace más difícil el contacto físico. A mí sí me gusta tener contacto físico contigo, y quiero aclararlo, ¿no? Pero, pero me no, refiero no, pero no público. A, ajá, público, no me gusta, no sé, no sé por qué tengo que encontrar el trasfondo de eso, ¿no? Sin embargo, um, yo veo esa unidad en novios que en realidad les afecta para mantener la pureza sexual. Claro. Y por qué lo dejamos de hacer ahora que estamos casados y que ahora, o sea, por qué creemos, como tú dijiste ahorita, cambiamos nuestro chip, así como decimos los adultos, cambiamos nuestra eh, perspectiva de la unidad física a algo más sexual, cuando en realidad antes de casarnos éramos intencionales en estar con nuestras manos juntos o abrazarnos o darnos un beso y, y la verdad es que muchas veces eh, empezamos el día aún sin tener esa, esa conexión. Y, y somos medio raros, porque obviamente si tuvimos una noche muy interesante, ¿no? De repente sí nos levantamos muy cariñosos, ¿no? Sin embargo, um, si no lo hay, privamos a nuestra pareja de esa intimidad física. Y yo considero, y tal vez en algún punto me he sentido así, como, como si fuera algo condicional. Como si entonces... Si tú te portas bien conmigo, uh, sea hombre o mujer, ¿no? Eh, si, si me das lo que yo necesito, lo que yo quiero, entonces yo te doy ese contacto físico que te gusta o que te hace sentir amado, entonces nos volvemos un poco egoístas, ¿no? Sí. Entonces nos podemos levantar en la mañana y empezar el día como, como si no estuviéramos con el amor de nuestra vida a un lado, ¿no? Entonces... Luego vemos películas y, y vemos todo ese romance y, y nos sentimos hasta como tristes o decepcionados o, o, o hasta ilusionamos algo así, pero en realidad nosotros no estamos siendo intencionales en sembrar ese esa unidad física, ¿no? Y, y para mí, eh, yo creo que si perdemos eso es una bomba de tiempo para, para un conflicto más grande sí. o para, para una, una desconexión total, ahora sí física, de que ya ya no hay nada de intimidad, o sea, yo creo que sí debemos de ser uh, muy interesantes. me encanta que lo estén escuchando jóvenes porque, pues ahora pueden tener estos hábitos de los que vamos a hablar desde un principio. Y desde
1: casado Ajá, ¿no?
0: de casados, desde que nos recién nos casamos, para parejas que ya tienen muchos años y que han vivido así, se podrán cu dar cuenta que es, la vida, o sea, la vida tiene demasiados, uh, ¿Cómo te explico? Pruebas y dificultades, cada día trae su propio problema y situaciones, pero es esa intimidad física o ese romance lo que nos hace enfrentarlo en amor o nos hace en estar más unidos para enfrentar todo eso, o sea, es como, como la, el dulce del día, pues, ¿no? Claro. Y si no lo tenemos, pues lo vamos a terminar encontrando en otra parte o, o, o sustituyendo con otra cosa, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, eh, viene a la mente un pasaje de que dice, ¿no? Vive feliz junto a la mujer que amas todos los días de tu vida. La esposa que Dios te dio es una recompensa por todo tu esfuerzo terrenal, ¿no? Entonces, uh -huh. batalla, pues, razones para batallar, para luchar, para frustrarte, hay miles... Pero qué regalo nos dio Dios de, de esta intimidad física que solo solamente la deberíamos de experimentar con nuestra pareja, ¿no? Y y que nos llena de un montón de sustancias, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero que nos alivianan un montón de la vida, ¿no? Entonces, algunas actividades que estimulan la unidad física, que no son el acto sexual en sí, ¿no? Es, por ejemplo, los abrazos prolongados, ¿no? El, el a, quedarte así enlazado en un abrazo, nosotros lo, lo practicamos con cierta regularidad, ¿no? El de repente... Cuando tú estás cocinando, Cintia, ¿no? O, o yo estoy haciendo X cosa, de repente tú llegas y me abrazas, o yo llego y te abrazo, y nos quedamos así enlazados un rato, más de lo normal, más del abrazo de saludo, más sí. del abrazo formalito, como buen día y golpecitos en la espalda, no, no. Es el abrazo que ahí te quedas, como este es... Este de es, un minuto. Ajá, <risas> y nosotros decimos, eh, de, de entre nosotros decimos como this is home, ¿no? O sea, aquí está nuestro hogar, aquí está nuestro espacio, eh... Bañarse juntos, ¿no? Es otra es otra manera de, de tener un contacto físico y aunque pareciera ser totalmente sexual porque estamos desnudos, puedes, puedes bañarte muy a gusto y disfrutar el momento eh, de, de ese contacto físico, del agua y todo esto y, y salir de ahí, salir cada quien a su trabajo, o sea, no necesariamente tiene que terminar en un acto sexual, ¿no? Pero si es una... Si es un, es algo que estimula muchísimo, ¿no? Y
0: además que te, se te hace familia te familiarizas con el hecho de estar en esa desnudez con tu esposo ah, o tu esposa. Sí, sí, sí. Y no es algo como, ra, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ya no es, cuesta
1: tanto trabajo después, Sí, ¿no? y
0: eso crea intimidad que, que, va a quitar todos los tabús de tu mente, ¿no? Y poder disfrutar de tu sexualidad. También besarse constantemente, o sea, no nomás el beso de, de que, ah, te beso y ya nos vamos y como si fuera, no sé, tu prima, acá un beso en la cacheta, <risa> Tommy. O sea, no sé si me explico. Sí. Sino realmente tener el tiempo para darle un beso que represente amor o que represente el deseo que tienes por tu pareja. Y eso, eso me encanta. Hace poquito estaba viendo un programa y, y era una señora que había muerto su esposo, ¿no? Y estaba dando unas palabras en el funeral y de repente dice ella como voy a extrañar mucho los abrazos que nos dábamos y los besos que nos dábamos cada que nos encontrábamos por la casa, pues, ¿no? Mm. ¡No, hombre! Me puse a llorar como no tienen una idea, así yo... ¡ah! Me veo muchísima tristeza, pero se me hizo bien tierno eso, porque en realidad, eh, por ejemplo, nosotros que trabajamos en casa, pues, ¿no? O sea, que todo el día andamos en casa y de repente nos podemos cruzar en la sala o en la cocina o en... Digo, no tenemos una casa tan grande, pero... Ellos, esta pareja, tenían la costumbre de que cada que se cruzaban por la casa se daban un abrazo y un beso, ¿no? Entonces se me hizo tan increíble eso. Yo sé que parece muy cursi y quisiera muchísimo que los hombres que nos están escuchando no estamos hablando así de que cursilerías. O sea, estamos hablando de una necesidad del corazón tuyo y de tu esposa también, ¿no? Eh,
1: también dormir con poca ropa uno junto al otro, obviamente, ¿no? De repente, no sé si has visto películas, Cintia, donde... Había dos camas, ¿no? En el, en el cuarto, o inclusive que cada quien tenía su propio cuarto. Por ahí alguien nos platicó, ¿no? A, recientemente de una, no sé, fue a hacer un servicio una casa y descubrieron que te, había el cuarto de él y el cuarto de ella, y cada uno decorado y uh, como preparado como a los gustos de él y a los gustos de ella, pero y entonces nada más se veían en, en Se
0: visitaban, se visitaban,
1: <risas> como visita conyugal, pero la verdad es que es una chulada dormir juntos, pero dormir juntos con poca ropa mantiene ese contacto físico que necesitamos pero piel a piel, ahorita vamos a hablar de por qué es tan importante piel a piel no, no solamente, el abra por ejemplo el abrazo que nos damos cuando nos cruzamos en el día o lo que sea, pues hay ropa de por medio Sí, ¿no? uh -huh. Pero eso de dormir juntos con poca ropa y que una pierna toque la otra y, y un brazo toque lo otro y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay, hay un efecto muy importante en eso.
0: Sí, por eso me choca el invierno porque hace mucho frío. Sí. Pero, pero la verdad es que amigas, hagamos lo posible y eso también, yo tengo que ponerme las pilas también. Pero hagamos por lo, lo posible por, por ponernos pijamas que no sean como de abuelita, ¿no? O sea, sino que sean, o sea, de tal manera que haya exposición de piel para que podamos conectar con nuestro esposo y los hombres también, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, <risa> hay, si
1: hay, hay que, que, hacer, que hay que ser, hay los... sí, bien, mata pasión,
0: ¿no? o ni siquiera son pijamas, ¿no? Uh -huh. Se duermen con sus jeans, a hacer. <risa> pero bueno, el punto de este es, a mí se me hace muy padre y si se fijan, todas estas cosas son típicas cosas que hacemos en esa, como en esa, en esas vacaciones de un fin de semana, o sea, cuando, si las parejas que nos están escuchando han tomado como un fin de semana libre, como que se van a un hotel, a una, a, a salir de la ciudad o algo así, normalmente hacemos todas estas cosas, normalmente nos llevamos una ropa bonita, normalmente andamos agarrados de la mano todo el tiempo, no y, y eso provoca que sí que sí va a haber relaciones sexuales esa noche, entonces... ¿por qué no crear ese mismo ambiente todos los días en nuestro hogar, ¿no? y mantener esa unidad? Pero bueno, también ejercitarse juntos, como ir al gimnasio, o ir a caminar, o a correr, el puro hecho de compartirlo, pero también el, el, el ir juntos, crea también esta intimidad física, eh, hacernos un masaje el uno al otro también, yo sé que esto ay, podría parecer un cliché, pero... Es lo mismo, está trayendo un contacto físico, estás trayendo un alivio al cansancio, sí. al estrés, a todo lo que trae tu pareja y esto va a alimentar, uh, va a alimentar, no va, va, va a traer unidad, va va a traer esa eh, conexión, confianza, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Por ejemplo, algo tan sencillo como caminar tomados de la mano, ¿no? y, y... De repente es, es algo tan sencillo para hacer, digo, vente vamos a caminar, ¿no? Y tomarse la mano, ir a darle la vuelta a la cuadra o al parque más cercano o, o a un centro comercial o lo que sea, ¿no? Pero muchas veces sobrecomplicamos este tema de la conexión física y todo tiene que estar perfecto y tiene que estar la iluminación perfecta y tiene que estar el, eh, los niños fuera y o sea, mil cosas para conectar, pero no es cierto, o sea... Puedes conectar con algo tan sencillo como tomar de la mano ¿no? y caminar. Eh, también, por ejemplo, ahorita hay una, una, una un chiste en la cultura local que es Netflix and Chill, le dicen, ¿no? Pero fíjate, es, a, a, conecta con lo que decías hace rato, Cintia, sobre las relaciones fuera del matrimonio donde se practica esto y termina en relaciones sexuales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y así le dicen a Netflix and Chill: es, nos juntamos, vemos una película en Netflix, nos abrazamos y eso va a terminar en relaciones sexuales. Esa es la curada. Pero ¿por qué no hacerlo nosotros que estamos casados, no? Uh -huh. y, y, y tener un espacio donde nos apapachamos, ahorita que está en invierno, una cobijita Y debajo de las cobijas, pues te estás acariciando Y te estás abrazando, te estás besando, viendo la película, lo que sea Y pues hay mucho más probabilidades de que eso encamine a una intimidad sexual Sí, y
0: aunque no lo haya, Ajá. no te sientes desconectado de Exacto. la persona Eso es lo que a mí, me, a mí más me importa de este tema, Daniel, o sea el hecho de que mantengamos esa unidad, porque obviamente eh, el día a día, las etapas de vida, los hijos, el estrés, lo que sea, a veces no es posible llegar a la, a las, al sexo en un día común de entre semana, lo que sea, espero que sí, eh, no me vayan a malinterpretar, pero imagínate eso, agregarle que no hay conexión, o sea, que hay una, hay una, hay una división en nuestra en, en cada quien está por su lado, cada quien se sienta por su lado, cada quien ve su serie, uno en la cama y otro en la sala, y, y, y no hay esa conexión, entonces termina el día y no hay esa confianza, ni hay esa intimidad como para decir, oye, bueno, no tengo, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Es, 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 se siente una culpabilidad, se siente como un rechazo, sí. etcétera, no, entonces es muy doloroso para el, ma el no para el matrimonio, perdón, y es como un círculo vicioso, o sea, no tenemos relaciones, por lo tanto no me uno físicamente a ti, pero como no me uno físicamente a ti, no siento la el deseo, ni la confianza, ni la intimidad para intentarlo, para acercarme a ti, entonces puede haber parejas que duren meses, o sea, sin tener relaciones sexuales precisamente por eso, ¿no? Sí, eso me
1: recuerda a este pasaje de Génesis 2.25, ¿no? Que dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza, ¿no? Era era ese nivel de intimidad, ese nivel de unidad física, donde, donde podían desnudarse sin vergüenza, ¿no? O ellos existían desnudos, ¿no? Pero, pero qué padre que esa sea la condición de nuestro matrimonio donde... Pu puede llegar ese momento de la noche y no tengas ver vergüenza, Y ¿no? ese es el proceso,
0: acá. yo creo que todos empezamos así, digo, obviamente en la luna de miel uno va al directo al acto, ¿no? Porque pues o te animas o no puedes así como que, ah, voy a esperar tres meses para, para hacerlo, ¿no? Pero ya regresando de la luna de miel, ya que estás en tu casa y, y vas, se van acoplando las dinámicas y los horarios y todo, imagínate qué proceso tan increíble y tan padre, como tener esta intimidad física que va rompiendo las barreras, el temor, eh, el, el pudor, por así decirlo, y hay este proceso de cambio de mentalidad en el que ya no está prohibido tener esa intimidad física, física sino que ahora es, 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 lo, es el regalo que Dios te dio, ¿no? Entonces, ese proceso, todos estos ejemplos, y habrá muchos más de, de esos abrazos, sus besos, todo eso está creando esa intimidad en esa pareja nueva, pero qué tal si tú ahorita con tu esposo, a lo mejor tienes 15, 17 años, por alguna situación, problema eh, relacional o lo que sea, están separados físicamente, o sea, no están teniendo relación sexual, Utilicen estos métodos para volver a reconectar y volver a, así como un recién casado que, que se está acostumbrando de, a, a tener intimidad, así también tú regresa a, a eso, ¿no?
1: Buenísimo. Y fíjate Cintia encontré este, este estudio en, hecho por el, por el gobierno de Argentina uh -huh. Es muy curioso porque no solamente lo encontré en el gobierno de Argentina Sino en varios gobiernos de la Secretaría de Salud Habla de la importancia de los abrazos Y, y el efecto que tienen nosotros los abrazos ¿no? entonces Número uno por ejemplo reduce el miedo Y me estaba acordando ahorita Cintia cuando fuimos a Universal Studios Que estábamos en el juego este de la momia y de repente pues salían cosas tenebrosas ¿no? Y tú te abrazabas conmigo y las niñas también ¿no? Así se abrazaban todas conmigo Y todo y creo que llevamos también sobrinos O no me no acuerdo quién más llevamos Y también ahí todos se me echaban El abrazo es un refugio ¿no? Entonces qué padre Que si tú tienes miedos en la vida Los dos podemos tener miedos ¿eh? No es un asunto nada más de mujeres Los hombres también vivimos con miedos Con inseguridades, con cosas del trabajo Si me van a correr, si voy a perder el cliente Si no voy a alcanzar la venta o lo que sea Y un abrazo tiene el poder de mitigar el miedo, de tranquilizar tu alma. Es un espacio seguro, ¿no? Es un escondedero, ¿no? Mm. Donde nos podemos refugiar y a mí me encanta refugiarme. Yo hago algo, no sé si tú te has dado cuenta, ¿no? Pero yo soy un poco más alto que tú. Entonces, normalmente cuando estamos parados, yo te abrazo y mis brazos te cubren, ¿no? Yo te cubro a ti. Pero cuando estamos acostados, yo me bajo para que tú me abraces, ¿no? O sea, y, y, o sea de, tu, de tal manera que tú me cubras a mí, ¿no? Y es algo y es algo que me, que disipa temores, ¿no?
0: Sí, incluso sus temores cuando estamos molestos, o sí. sea, y el regresar al abrazo, aunque estés enojado, o sea, sí. pero disipa esos temores de, de que ya no vamos a estar juntos, o de que esto no va a funcionar. Me valió, me valió. Ajá, o sea, y ese abrazo, porque fíjense, cuando nos peleamos o cuando tenemos un problema, Estamos, nos sentimos a veces solos, a veces nos sentimos como... Estamos enfrentando esto solos y nos sentimos muy mal, nos sentimos tristes o lo que sea. Y sí o no, lo que quieres es un abrazo de la persona que más amas y... Lamentablemente estás enojado con la persona que más amas Pero el, el, el vencer el orgullo Y ser vulnerables y abrazarnos Puede traer la conexión para resolver Incluso el, el, la dificultad O la, sí, la diferencia que tuvimos
1: si te, ¿no? eh, Normalmente las diferencias Nuestra tendencia es a repeler El contacto físico, pero es en realidad El contacto físico lo que rompe con orgullo, lo que rompo, uf, tiene, es súper poderoso. Sí. Número dos, estimula la oxitocina, la producción de oxitocina, ¿no? Y yo me imagino que ya hemos hablado mucho de esto y ya lo saben, pero la oxitocina promueve la confianza, promueve mm -hmm. la unidad, promueve la devoción. O sea, el contacto físico constante genera esta sensación de confianza con tu pareja, ¿no?
0: Eh, también este estudio dice que disminuye el ritmo cardíaco, qué bueno. Pero voy al siguiente que dice es, estimula la dopamina, ¿no? Es la, fíjense, la procrastinación, la duda y la falta de entusiasmo están conectados con los niveles bajos de dopamina, y se cree que los abrazos pueden ajustar esos niveles. O sea que también, precisamente lo que acabo de decir, de alguna manera se como, como que se confirma con esto, ¿no? Cuando hay dudas, cuando hay este, eh, ah, desánimo, sí. viene el abrazo y trae, One trae, culpa. y, ajá, y trae, pues trae alivio ah. y esa, esa estimulación de dopamina ayuda a subir esos niveles, me encanta eso, me encanta porque en realidad ah, ahorita vivimos un tiempo, sobre todo con todo el rollo del, del COVID y la ansiedad que se ha desatado, la depresión y todo eso, ¿Cuánto nos necesitamos? O sea, nos necesitamos para poder mantener eh, esos, esos niveles altos, imagínate una persona que está sola, sí. ¿verdad? Que no tiene alguien con quien tener contacto físico y, y por eso fue tan duro la, la cuarentena que duró como un año, no sé cuánto, ¿no? Como, como meses, sí. ¿por qué? Porque eran, había, nosotros por ejemplo aquí en la casa todo el tiempo nos estamos abrazando en la casa, todos somos bien así de que todo el día nos damos besos y abrazos y todo, con las niñas y todo eso, y, y aún así había desánimo de repente, imagínate vivir un ese aislamiento sin el contacto físico, ¿no?
1: Sí, pero me encanta porque aún, aún cuando aparece el desánimo, o sea, yo puedo verlo por ejemplo en, la, en las niñas, ¿no?, que de repente se te acercan, y, Porque
0: y... saben dónde encontrar Ajá, lo, que sí. lo que suple, ¿no? Entonces,
1: ¿qué fregón siente que podamos ser esos brazos, no? Donde si estás desanimado, ven a mis brazos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, el número 5 es estimula la serotonina. La serotonina tiene otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, abrazar por un tiempo prolongado aumenta estos niveles y eleva el humor y desarrolla felicidad, la serotonina es lo, que es lo que secretas cuando te comes un chocolate y que te encanta, o, o estás viendo un paisaje que te gusta, es literalmente lo que asociamos con felicidad, ¿no?
0: Además, también reducen el estrés, ¿no? Hay un vínculo entre el tacto y la liberación de estrés, y entre más expuestos estamos al contacto, mejor será la manera en que lidiamos con el estrés, wow. o sea que... Imagínense, esos besos, abrazos, caricias, yo creo que no nada más los abrazos, yo creo que cualquier contacto físico ayuda a, a, a liberar esto, ¿no? Sí,
1: otro dato es que balancea los abrazos prolongados, el contacto físico constante balancea el sistema nervioso. Fíjate, todas estas, estas sustancias estimulan, los abrazos estimulan los centros de presión ubicados en nuestra piel... Sí. Y estos estímulos favorecen el equilibrio en nuestro sistema nervioso, o sea, básicamente nos apaciguan, nos tranquilizan, bajan los nervios, ¿no?
0: Y ya por último, esta investigación dice que mejora el sistema inmune, así que la oxitocina, la dopamina y la serotonina son hormonas que ayudan a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, y, y seamos menos propensos a, a, a enfermedades. enfermedades, ¿no?
1: Yo creo que por eso casi no nos enfermamos nosotros. <ríe> yo creo.
0: <ríe> pero bueno, todas estas cosas yo sé que suenan eh, interesantes y todo, pero qué increíble que la ciencia y todas esas investigaciones puedan confirmar lo que Dios diseñó en su palabra sí. para el matrimonio, ¿no? Obviamente sí. eso también lo podemos aplicar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero también esto puede ser una prevención para el adulterio, ¿no? Claro, Entender totalmente. que yo no tengo por qué tener contacto físico con alguien que no sea mi esposo, ¿no? Porque si yo tengo bajado todas estas hormonas, los niveles hormonales, porque no hay intimidad con mi, con mi esposo, ¿no? Entonces, de repente estoy en mi trabajo, o estoy con, en el gimnasio con un ami, amigos y todo, de repente tengo ese contacto, entonces empiezo a sentir una confusión, y mi mente puede sentir esa confusión como amor o como pasión, lo que sea. Por el bienestar pero,
1: que te produce. Pero en
0: realidad es un bienestar que tu cuerpo necesita, pero tu mente, tus convicciones, tus valores, te deben de orillar a buscar la satisfacción esa en el lugar correcto, claro.
1: ¿no? Sí, y por eso tenemos que ser bien responsables, Cintia, tanto el esposo como la esposa, de saber que esa provisión a esa necesidad, solamente nosotros la podemos dar. Entonces... Es un acto de egoísmo el recortar el contacto físico. Y es lo primero que hacemos cuando estamos enojados, ¿no? Es como, quítate, aléjate, uh -huh. ¿no? Y el manotazo y, y todo eso. Pero estamos siendo ladrones de, de nuestra pareja. Le estamos robando algo que solamente nosotros le podemos dar. Así
0: que, mire, mire. Si, 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 es, si tú estás privando a tu pareja, hombre o mujer, de ese contacto físico porque no satisfajo alguna de tus necesidades ya sean emocionales o físicas, hablando del sexo o cualquier otra necesidad o expectativa que tú tenías, estás cometiendo un grave error, porque a lo mejor ese contacto físico es lo que va a traer la unidad para poder encontrar eso que tanto buscas, ¿no? Exacto. Entonces, es muy injusto para... yo lo digo, en, yo no puedo hablar por el hombre, a lo mejor tú me gustaría que tú dijeras tu opinión, pero yo creo que un hombre que priva a su mujer de un beso, una caricia, un abrazo porque no tuvieron relaciones sexuales, estás siendo negligente, o sea, estás yendo en contra de lo que, lo que deseas, o sea, al final del día, sí. si tú buscas ese contacto físico, es más probable que puedas llegar a la intimidad sexual, y entonces, yo siento que, no sé, yo creo que también ese contacto físico, en el caso del hombre, habla de honra, habla de, oh, sí. de una afirmación, de, de ese deseo que tiene su esposa por su esposa, y entonces también, también ahí la esposa puede privar a su esposo por deshonrarlo, pues, ¿no? Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
1: Sí, responsabilidad, ¿no? Y, y yo lo veo así de esta manera, así, a ver si puedo transmitir el, con el concepto a través de audio, ¿no? Porque no lo, lo imagino en video, pero es como si generáramos un magnetismo. O sea, como si tanto hombre como mujer tuviera este magnetismo, esta, esta atracción que hacia su cuerpo, o sea, hacia ser tocada, esta necesidad, este deseo que, que satisface muchas cosas en nuestro interior y que no lo está recibiendo de tu pareja, te deja expuesto cualquier metal, por así decirlo, cualquier... Persona que, que te toque o que te mire o que te, lo que sea, entonces por eso seamos responsables y suplamos eh, en, a nuestra pareja de lo que necesita, ¿no? Entonces ya, ya entendiendo que este debe de ser el modus vivendi de la pareja, o sea, la constante, lo que hacemos día a día, entonces esto sí nos lleva a cómo crecemos a una mayor intimidad sexual. Porque la, la, ya en sí el acto sexual tiene sus propios retos. Todo esto que hablamos es para generar un ambiente de unidad física donde sea mucho más fácil tener una intimidad sexual, ¿no? Pero, ¿cómo crecemos en intimidad sexual? Porque también, Cintia, hay, hay, hay personas que se pueden conformar con el abracito y el besito y, y uh -huh. todo, y qué lindo, y no, ya, no, no, no. Pero también la intimidad sexual es muy, muy sí, importante. Sí, el otro
0: es para poder llegar a eso, ¿no? Exacto,
1: exacto, ¿no? Y, y es parte de, pero tenemos que llegar al postre, <risa> o sea, es súper, súper, súper importante la intimidad sexual en el matrimonio, ¿no?
0: Sí, hay algunas personas que minimizan la importancia que tienen las relaciones sexuales en el matrimonio, simplemente porque no sienten el deseo de tenerlas, ¿no? Pero las relaciones sexuales producen una conexión en el matrimonio que es difícilmente sustituible, ¿no?
1: Sí, es que ¿con qué con qué otra relación? Huma? Abrazos te los puede dar tu familia, o sea, abrazos no sexuales, Bueno. ¿no? ¿Sí me Depende o sea, del
0: abrazo, por ejemplo, los abrazos que yo estoy, pues no te los puede dar nadie. No, no,
1: no por eso, estoy hablando de, de abrazos no sexuales. ¿sí? Este, pero por ejemplo, o sea, me refiero a que algunas de estas cosas, obviamente tampoco te puedes bañar junto con nadie, con nadie, ni dormir con nadie, pero sí sí puedes tener un saludo de mano, sí puedes tener cosas que otros te puedan dar, pero lo que tiene que ver con lo sexual, no nadie hay más, otro ser más. humano en el planeta con el que puedas tener Pero aparte,
0: sexual. está trayendo unidad en otros ámbitos, por ejemplo... Cuando tenemos intimidad sexual, podemos aprender a comunicar nuestras necesidades y deseos y gustos. O sea, el tener intimidad sexual está desarrollando comunicación entre nosotros. Eso. eso quiere decir que nos estamos volviendo más íntimos, más unidos. Tenemos cosas secretas entre nosotros, o sea, y eso crea como una complicidad, ¿no? O sea, sí. está bien interesante porque eh, una, de las, o sea, una de las cosas que tal vez un matrimonio joven que tiene niños pudiera afectarle el hecho de que ay mis hijos me van a oír o, 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 o se van a enterar que tienen una relación o lo que sea, pero es que esa complicidad crea unidad entre ustedes, sí, no sé si me explico, es en vez de verlo como algo negativo, míralo como algo que los hace más amigos o más íntimos o más amantes, no o sea, algo así. Sí,
1: pero es, es algo que necesitamos aprender a hacer, Cintia, porque hay gente, hay matrimonios que pueden estar teniendo relaciones sexuales toda su vida, pero no, no comunicados. O sea, parte de la intimidad física es hablar... Los temas de la intimidad física, uh -huh. ¿no? Hablar... Que, que, ¿cómo, ¿Qué necesitas tú? Uh -huh. Hablar qué deseas... Y obviamente hay deseos... Corrompidos por toda la basura que hay en la sexualidad... En el mundo, por todo lo que hemos comentado... Y esos obviamente tenemos que filtrarlos... Y, y eliminar toda, toda la porquería... Pero hay deseos genuinos, hay deseos sanos... Hay deseos uh -huh. padres para la intimidad física... Y también gustos y hasta disgustos... O sea... Uh -huh. Eh, si, si manejamos una intimidad física en silencio, obviamente ahí en el acto sexual no vas a estar preguntando cosas, pero sí puedes tener conversaciones después en un café o caminando lo que sea, ¿no? Pero puede ser que tú como esposo estás haciendo cosas que, que a lo mejor a tu esposa no le gusta o tú como esposa puedes estar haciendo cosas que a tu esposo no le gusta o no está haciendo lo que le gusta y, y necesitamos tener esa conversación y a pesar, Cintia, de que la, el tema de la sexualidad es muy íntimo y, nos, y, y podemos ser fácilmente ofendibles... Tenemos que estar dispuestos a escuchar y tenemos que estar dispuestos a exponernos, ¿no? Y otra vez, el hombre y la mujer están desnudos y no sentían vergüenza. Sí, si
0: es parte de ser vulnerables, ¿no? Exacto. Y otra cosa que tenemos que hacer es apartar tiempo, espacio, recursos y energía para tener intimidad sin prisas ni temores. Esto está bien padre porque es una... es, es ser intencionales y una de las cosas que yo siempre digo en, cuando damos conferencias acerca de este tema es que nos han vendido una idea de que todo tiene que estar perfecto para, para el acto sexual pero en realidad, es más nos han vendido la idea de que si yo no tengo deseo sexual, no voy a tener relaciones sexuales, ¿no? entonces eh, muchas veces lo que te está estorbando para tener intimidad la intimidad misma te lo va a quitar, o sea es como cómo te puedo explicar, si estás estresado y dices no ahorita estoy muy estresado pues sí, pero a lo mejor tener relaciones sexuales va a traer, va a traer oh, sí. el descanso Totalmente. que tú necesitas, pero por eso necesitamos ser intencionales en apartar recursos para esto, o sea, si, si la sexualidad no es parte de mi prioridad en el día, pues no, probablemente no voy a tener relaciones, pero aquí está hablando de, de encontrar el tiempo, que a veces no tiene que ser en la noche, o, o sea, no está peleado con que sea de día, o cuando tus hijos están en la escuela, o, o, a, o llevarlos, o sea... A, con la abuelita un ratito para estar solos un tiempo, o dependiendo dependiendo de la etapa, ¿no? Y ya hablamos de todo esto, me encantaría que vayan y escuchen sí. todos los podcasts que hemos hablado de, de sexualidad, pero independiente, no me refiero tanto Dani como crear una escapada o todo eso que está padrísimo, sino yo hablo del día a día, Ajá. o sea, tenemos que saber ¿Cuál es el tiempo que tenemos? Tenemos que tener nuestro cuarto, un espacio apartado para nosotros que no sea un cuarto de niños o de televisión. El te, el, eso, por ejemplo, en esto sí se pueden meter esos esos momentos especiales, ¿no? Como recursos, recursos eh, financieros. O sea voy a apartar dinero para tener una cita con ella la voy a invitar a un hotel bonito vamos a tener sí, una fin de semana eso o está padre ropa, ¿no? o sea obviamente no eso no se puede hacer siempre pero sí hay que hacerlo no y la energía o sea ese es uno de los temas más difíciles yo creo que como tenemos muchas cosas que hacer, eh, los hijos, la cocina, el trabajo, todo, de repente cumplimos con todo el mundo, pero no dejamos energía para eso, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí es importante que aún en eso seamos prudentes, ¿no? O sea, los platos se pueden lavar mañana, o, o, o uh -huh. puedes dejar eso, ese trabajo para mañana, por límites para poder tener energía y no llegar a dormirte, ¿no? A, en la noche en la cama. Exacto.
1: Eh, el número tres hay que dedicarle tiempo al preámbulo, ¿no? Y, y esto es algo que, que de repente no es tan conocido precisamente, Cintia, por lo que vemos en las películas, ¿no? Porque en las películas es muy breve el tiempo en que... Eh, desde que empiezan con la escena y a, hasta que ya están teniendo relaciones sexuales es como pasan como tres segundos, ¿no? O cinco <risa> segundos, pero el preámbulo es súper importante, o sea... Y, y tal vez la intimidad sexual en sí y el llegar al, al orgasmo es, es cosa de minutos. Pero el preámbulo construye todo eso, ¿no? El preámbulo es esta, estos besos que nos damos ya, ya rumbo a la intimidad sexual, ¿no? Estos, estas caricias que nos damos. Todo eso construye y prepara nuestro sistema, y, y, y tanto el hombre como la mujer, para tener unas relaciones sexuales. Que sean disfrutables para ambos, ¿no?
0: Sí, por eso es el punto número dos, ¿no? Tenemos que apartar todos sus recursos para poder tener una intimidad sin prisas, ¿no? Entonces, por eso, para los que tienen hijos, uh -huh. entendemos perfectamente que son etapas que no son para siempre, pero sí pon... Tienes que eh, traer disciplina a tu dinámica con Estructura, tus hijos. ¿no? Sí, sí, para sí. que entonces puedan tener horas libres en la noche, o sea, para poder estar juntos y para... para para alimentar esa intimidad y esa unidad porque al final del día tus hijos van a crecer y luego ya ni te van a pelar, pero lo que sí va a quedar es esa unidad que fuiste intencional en tenerla, ¿no? Y, y bueno, los que ya tenemos hijos más grandes y todo eso a, a, también pueden ser absorbentes o también pueden irrumpir en nuestro cuarto y uh -huh. todo eso también hay que poner límites. este Y punto número cuatro, es, me encanta que es ser intencionales en planear ...y ejecutar nuevas aventuras... ...como para nuestro esposo... ...nuestra esposa... ...o sea que, que nosotros seamos... ...intencionales en, en... ...en siempre estar viendo... ...qué podemos hacer... ...para reconectar... ...o para tener un fin de semana juntos o para un día de repente no sé mandar una invitación a tu esposo y apartar un, un, un hotel y, y que le das la le mandas la llave no del cuarto no sé o sea no no se me ocurren muchas cosas ahorita pero ser creativos para conquistarnos pues no para sí. porque todas esas cosas miren debemos disfrutar toda la intimidad sexual todos los días que tengamos y todo pero esos momentos de aventura son como picos de nuestras relaciones sí. Y eso trae como, como que trae un, un boost, como una sí, un recarga, levantón. ajá, y, y, y rompe con la cotidianidad, o sea, sí.
1: o sea, lo otro sostiene, uh -huh. ¿no? O sea, el, el tener intimidad, la, rutinariamente, digamos, ¿no? O constantemente sostiene esta esta conexión física, pero estos eventos de aventura que, que nos producimos el uno al otro, pues son como el, el postre, ¿no? Son como las cerezas uh -huh. en el pastel, ¿no? Y me encanta porque cuando tú y yo hacemos eso, ¿no? Cuando tú me sorprendes con algo, yo te sorprendo con algo, la sensación que deja, la, la, el recuerdo que deja te, te dura semanas y después tienes uh -huh. que hacer otro, Otra ¿no? vez, ajá. ajá.
0: Así es, y dice Cantar 79 que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos. Y nosotros creemos que un matrimonio indivisible desarrolla una intimidad sexual embriagante. Y es eso que dices, Dani, o sea, queda esa impregnado en ti, en los recuerdos sí. y todo, queda, queda esa experiencia en nosotros. Me encanta como la Biblia dice que, que les, ay, ayúdame a, a parafrasearlo, ¿no? Pero dice que te llevo como un tatuaje. Como una marca. Ah, como una marca.
1: <risa> Escojiste <risa> muy bien las palabras.
0: Tatuaje. Ah, no sé, pues Ay, una marca tú? es un tatuaje. Tú te
1: quieres tatuar una no, cara no, no. mía, ¿verdad? Sí, en no, parte. no,
0: pero dice que te llevo como una marca en mí, ¿no? Entonces, sí. eso sucede, o sea. De cual... hecho es
1: ella, fíjate, de hecho es la mujer, la Zulamita, diciéndole a, a Salmón, llévame como una marca.
0: Sí, y, y de alguna manera eso sucede, ¿no? Cuando tenemos intimidad sexual, no es nomás bueno cuando es satisfactoria y es en unidad y todo no es nada más el momento del acto sino que, que aún deja. después queda esa queda ese amor queda ese recuerdo queda esa esa, eh, es, esencia. esa esencia en la otra persona y eso a mí me hace increíble porque siento como como si somos uno, pues, ¿no? Hay que sí, ser me encanta de
1: repente ir en el carro, estar en, a lo mejor es decir que lo conozco, estar en una junta, algo bueno, y de repente se te va la mente a lo que pasó la noche anterior o el fin de semana anterior y, wow. Sí, y yo más. creo que
0: ahí es donde ya, o sea, estamos unidos más que nunca, pues, o sea, Exacto. podemos trabajar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros propósitos, todo lo que hemos hablado y vamos a seguir hablando de unidad, pero cuando, cuando con, eh, se consume todo eso en unidad física, es como el sello, pues, ¿no? Y, sí. Y, es, y es, es, es cumplir eso, ser uno y llevarnos el uno con el otro. Oye, ¿no?
1: Cintia, ahorita esto me está llevando a una conclusión bien increíble, que nunca lo he visto de esta manera, ¿no? Pero qué increíble cómo la unidad física te deja conectado con la persona, aunque ya no estés próximo, ¿no? En ese momento, uh -huh. que salga uh -huh. a trabajar uno o el otro... Me estoy acordando, Cintia, que de, un, de un experimento que se hizo con unas partículas que se llaman quarks. A lo mejor está muy geek lo que voy a decir, ¿no? Pero son unas partículas subatómicas. Pero de un átomo separaron dos quarks y los, los distanciaron. Uh, te estoy hablando de dos partes del mundo, ¿ok? Uh -huh. Y cuando giraban magnéticamente uno, giraba el otro. Wow. En dos partes del mundo porque estaban unidos. Eran partes de un átomo, ¿no? O sea, átomo significa sin división. Y entonces no importa dónde estuvieran, seguían conectados. Y eso está bien, está bien, padre, porque yo sé que amigos tienen este... A lo mejor el reto de salir a trabajar, como tú mencionas días fuera de la, de la casa. O, o ahí de repente está este... Eh, viene de visita a la mamá o lo que sea. Pero lo, lo, buscar intencionalmente nos va a dejar conectados por un tiempo. Y, sí, si sí, ruego, sí.
0: Y, y ya para terminar, y, uh -huh. eh, ya les recuerdo, les recuerdo, les recuerdo que tenemos varios podcasts que hablamos de sexualidad, sí. donde hablamos de restauración sexual, sí, 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 sí. porque entendemos que a lo mejor tú nos estás escuchando y ha sí. habido algo que rompió eh, tu, tu integridad o tu pureza o tu sexualidad con tu pareja, Necesito regresar a, a restaurar, o sea regresar a la, al modelo correcto, no, al modelo que Dios quiere para tu sexualidad en el matrimonio y te invito a que seas intencional también en eso, no, en trabajar, en tus inseguridades, trabajar en tu sanidad, incluso buscar ayuda para que juntos podamos regresar a la unidad.